0: 当仔仔下班的时候，將会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直，我是布姑。大家今天看漫画了吗？看了
1: 。哎呦，大家会不会觉得我声音很不熟悉
0: ？<笑>没有，我觉得阿姑<笑>阿姑好久不见
1: <笑>是。是是是。啊，其实很多作品我都想跟呢、啊，那个《蘑菇魔女》没跟到，真的超可惜的
0: 。真的呢，可是没办法，你知道，社会人士啊，总是有各种的身不由己。
1: <笑>啊、社会人士，我们今天要讲的这部作品，<笑>大家都社会人士呢
0: 。对，哎呀，其实我很喜欢这样的作品，哎，由于是不知道说年纪长还干嘛，我们不要讲年纪长了，就是我其实很喜欢像我们这次要讲的这部《时光流逝，向桥前行》。哦，书名蛮特别的，但它主要内容是关于老店振兴的故事
1: 、哦。我个人蛮喜欢这个名字的耶。之后有真的，之后对，有时间再说
0: 。OK OK， 它这个时间点其实是在西元的1911年，算是比较呃这个世纪初，上个世纪初后、哦、已经是上个世纪初的事情，了，超过一百年前了，哦，阿志，超过一百年了，一个不小心。那这个是以日本。一家老店，它叫做三星五福店的一个重新老店改革的一个故事。这个故事的时间点是在西元的一九一一年，然后那个时候正好是明治时期，就是明治末，大概明治四四年吧，正要准备进入大正时期的那个年代。然后大家也知道，大正时期正是那种日本文化跟西方文化最碰撞、最激烈交流的那个年代，然后同时也是。呃，当时日本非常怎么样？太旧换新非常激烈的一个年代。然后那个时候就是像那个五福店、嗯、那种比较老老的，算是服装店吧。但是以前那个以前那个年代，他们并没有服装店的概念。那个时候都是以卖布料，然后再特别去定制为主。他们叫做五福店嗯嗯，成衣的话好像比较少。那个年代比较少卖成衣。那当时就是这种比较老店，五福店、三星五福店这家老店，他要。想办法要跟上时代，因为他的其他竞争对手已经开始都进入大改革了，然后都已经开始赚钱，然后他们就开始有点慢慢没落。然后我们这家五福店呢，它的里面，我们我们的男主角就是他的本家的三男，就是那种那所谓的不太能够继承家业的那种老三，叫做那个新来虎三郎。然后他他其实给人的感觉是一个很不着调吧，就他那时候一开始。给所有的员工的感觉就是一个很不着调、很跳脱、然后很异想天开的人。然后他就是想说要去，他们家祭祖家也是他大哥啦，他就想说他要帮大哥嗯嗯，所以他就自己拿了他们公司的一笔钱，就跑去跑去英国去学习那种西方潮流，去增长见闻。然后大家都觉得说算啦，那个撩脸啊，这个败家子。<笑>但没想到他真的学成归国，然后大哥。就突然失踪了，然后就把这个店就直接完全放手丢给这个三男来处理。故事一开始就是一个这种三男从那个留学归国回来，然后大哥就突然间就人间蒸发，逼不得已为了能够运作，就只好让这个老三上位，然后接受成为那个继承人，然后开始重新大改革这个三星五福店。故事开头就是用这种比较戏剧性的开头这样子
1: ，嗯哼，嗯哼
0: ，对。然后这个故事里面，它主要是有算是三个主要角色。我们的主角就是我们刚刚说的这个，就是呃大哥突然失踪，然后就迫不得已直接上位的这个老三。然后还有就是，<笑>
1: 我忍不住想要插嘴。大家听到这里可能会好奇说、哎、啊，老老大不见了，那老二呢？怎么直接变老三？<笑>我们不破梗，<笑>我
0: 们不破梗啊！老二其实后面会提到老子
1: 的好奇心是吧？有老二的对对对
0: 对对，嗯，对，是有。但是老二他一开始就不在继承人范围内，这个之后故事中会有提到。对，大家不自己去
1: 看。我只是觉得很想要吐槽一下
0: 。好 ，OK。那我们里面还有另外两个重要的，算是也是算是主角群之一啦。其中一个就是男二，称男二吗？男二叫做那个樱头林司，他是那个我们男主角他去英国留学的时候，在那边认识的一个日本人。然后这日本人很厉害哦，他就是自己一个人在英国那边白手起家，然后搞一些类似那种物流交换跟商品投资的，嗯、然后他真的就是这边干得有声有色，然后铺出了人脉。那他就是跑去这个，那我们三男的特色就是脸皮很厚，就跑去他那边蹭他，跟他学习，然后最后还跟他那边凹到了投资，投资资金<笑>然后他们两个就一拍即合，就说好，那我们就在日本这边重新改革。他就说，那我赞助你你们的老家的那个三星五福店的改革这样子，所以他们就算是合伙人，就一起来做投资吧。那我们的那个三男，他的想法是说，除了。日式的这个风格要保留之外，他们还想要引进西服，就是西装的服饰，当年那个年代也很受欢迎。然后他们要想办法找出那种，呃，西方服装跟东方日式风格的那个融合的方式。然后他们还想就是增加那个所谓的客群，所以他们就想要找女性，针对女性来服务，他们就找了女性的服务员，就是我们的，接着就是我们的那个第三主角，我们的算是女主角吧，卯之元石子，第三主角。虽然是女性，但是这个故事呢跟爱情无关。基本上到看到现在，我都没有发现任何的爱情线。<笑>哎，有啊，有爱情线啊，但那个爱情线是配角、配角们的故事
1: 。应该之后会有类似的，但是因为主线的存在感蛮强大的，应该会作为配菜出现啦、啊。个人觉得
0: ，对。所以，然后我们这个我们这位那个石子石子小姐呢，他们家是卖伞的，但是。照理讲，他应该是要招个女婿，然后来继承他们家的那个卖伞的家业。可是，那他是那种从小就是喜欢自己怎么样？去女子学校读完书之后，他并不想嫁人，他想要工作，而且他很喜欢那种就是做服装搭配，然后做一些那种就新兴女性的那种思想。其实他是有的，他就是他觉得说，为什么？读完书之后就要结婚，他想去工作，所以当他知道说就是三星五福店有在招募那个呃女服务员、女招待员的这个工作的时候，他就去应征。嗯、那这段应征的过程其实还蛮精彩的，大家有机会应该说大家如果看到的话，应该又知道他在这段还蛮精彩的。那理所当然的就经过一点小波折，他就被录取了。然后这个故事就是，你就翻到说这整个主线故事就是有。呃，我们大改革的这个虎三郎他的视角，然后就看虎三郎这个原本好像都很不受所有员工接待的这个三男，他如何靠着他的手腕，然后如何靠着他的诚意，然后慢慢的整个打动员工们，然后带上带改革了整个店家的那种过程。嗯嗯、还有就是，呃，我们狮子他这个新兴女性如何在这群男性的职场之中，然后慢慢的就是展现出他的能力跟他的特质，还有就是他的这种。怎么讲？呃，他的创意吧，对、嗯，当时里面，当时里面啊，其实算是中后期吧。哎，其实故事目前也才单行本也才带到第五集，但是他里面就有一段是他在，呃，他们引进西服店的时候，他开始去选择如何搭配衣服。然后当时怎么说？我当时看到他看着和服，然后呢，把一些西式配件一放上去的那一瞬间，我心里就冒出了说，对。这就是大正风啊，不就是吗？穿着那个穿着那个和服，然后穿上皮靴，然后穿上大衣，戴着围巾，这不就大正风吗、啊？<笑><笑>然后就哦，原来,如此<笑>原来如此，原来
1: 如此，
0: 原来如此。就是就是，然后那个时候的风格吧，我就想说，原来如此，结合东方的风格跟西方的配件，然后就混搭出来的那种独特风格，就是大正时代那个时候被称为大正风的那个独特风格。我到现在其实还喜欢那个风格呢
1: 。你是说像那个咖啡店的露天咖啡店的女服务生那样子围裙对，那个女仆的围裙加那个和服
0: ？哦，也。嗯、呃，这个不是我的品味，但是对，没错。<笑><笑>哦，对啊，然后所以这两条线就是一个就是看改革的那个少东少东改革，然后第二就是看新兴女性如何在职场中的努力，然后第三条线就是我们刚刚讲的那个林思，她则是复仇线
1: ，上层的博弈。
0: 对，他是他是他是所谓的复仇线，因为他为什么一个年轻的日本人就在英国打拼，是因为他其实有他父亲的一些那种跟一些仇家的恩恩怨怨，然后他他之所以会帮助我们的这个男主角，就是因为。他想要找出那个当初真正害他父亲的那个真凶，所以这边就是上层的那种，算是呃权谋跟复仇线吧。但是他这条线比较隐晦，目前没有什么太大发挥。但是你就知道，这整部故事它其实就有三条主线在同时在跑
1: 。你这样讲，就我就脑袋里浮现一个画面，嗯，一个是那个股东，然后一个是总经理人，然后那第一个是第三个是首席设计师。<笑>对，然后他们同时对这个公司占有那个股份跟表决权，
0: <笑>有一点，有一点<笑>。但其实，但其实真正重要，你面前还有一些很重要配角、啊，例如说像是他们那个五福店里面的那个掌柜吧，就是所谓的经理，哎，欸、那应该算是经理吧，经理，经理，对，他可能跟
1: 首席设计师平级的感觉。
0: 对啊，然后还有另外一个数，就是他们其实公司除了应聘我们刚刚讲的这个女主角之外，其实还有另外一个女服务生是挖角过来的，是我们的那个林思大大、嗯、<笑>跑去别家公司挖角来的优秀服务员
1: ，资<笑>深主管
0: 。对对对，空降来的，因为她是空降来的，又是女性，所以一开始她也在，也是在他们那个职场上也是过得蛮辛苦的。哎、欸，忘记那位女性叫什么名字去了。嗯对他的故事也很有趣，我觉得这里面就是很多形形色色，然后很有特色的角色，故事中也把他那个年代的风格跟氛围都表现得很好，然后你可以真的可以感受到那个时候整个的社会都充满了活力，然后非常的呃脚步非常快的一种充满活力的一个社会的那种感觉。其实我觉得营造的很棒，嗯嗯嗯，<笑>嗯，真的真的啊，很好看的故事。我觉得真的是一个很精彩的故事，虽然就是很慢热吧。这个作者都
1: 相当的慢热
0: 。对，我记得这个作者他以前都是画 BL 的，然后而且他
1: 的作品都很有名，应该说在台湾有两部长篇的很有名
0: 。对啊，所以一开始其实我,我看这部漫画那时候好像是被放到了 BL 的分类里面。因为是这个作者嘛，后来之后是有人跟我推荐，然后就说这部并不是 BL， 我才很好奇的把它捡起来看，就发现到说，哎，真的耶，这个作者他他好像就不顾所言，好像是有点类似自我创新跟自我突破的一部吧。就是、对对
1: ，之前跟阿紫有聊过、嗯，可是我也不是很确定，因为在台湾他比较红的两部长篇、中长篇，一个比较早是《等待花开始》嘛。然后一个比较近，然后名声也比较大的是《忧郁之招》。然后其实它整体的氛围就跟那个这个时光流逝、向桥前行很像，时代也差不多。只是它讲的是贵族们的生活，然后这部是中层阶级跟平民的生活。所以其实我觉得这个作者在这方面的考究已经不是第一次了，就不是从零开始，他可能从很多年前就开始。
0: 就是对那个时代很熟的意思，
1: <笑>对对对，然后从不同的阶层展开这样
0: ，所以我之前才跟阿
1: 紫讲说，虽然说，呃，咱们的第三主角毛知远十子嘛，对不对、嗯？对，感觉就是一个普通的有活力的女孩子，但其实，在这个作者前面的作品中，这样子的存在是比较少见的，所以我看到的时候觉得还蛮压抑的。虽然大家可能觉得算是一个比较。
0: 常见,常见的角色，
1: 对对对对、嗯，但对于主要看过他做的之前作品的人来说，因为这样角色在 B L o 作品中，她就是一个暗恋主角的小女孩
0: ，炮灰她不会
1: 有太多的，<笑>对她不会有太多的刻画，她可能是一个有活力的孩子，<笑>但不会像这部作品里面有这么细，但是她可以把这样女孩子可以画成这么好，所以其实我觉得这个作者这方面也是有潜力跟突破。
0: 嗯，对，就是除了我们的这个食指之外的另外一个女服务员的塑造，我也很喜欢，因为里面不是还有包含说那个女那个女服务员，我忘记叫叫什么名字，她那时候是之前是在原本的公司工作，然后后来她从那个公司跳槽之后，其实跳槽这个举动在当时那个年代是很受忌讳的，因为日本他们一直。对日本，他们一直都是有公司是终身制的那种那种概念，直至现在都还有。就是你去一家公司，你就应该终身就是在那家公司工作。他们随便换工作，其实在那个年代很受忌讳。所以，他当时接受挖角的时候，其实他就除了在职场，他现在职场有点不太受到接待之后，他其实在他生活的周遭也很不受接待。对，你就翻到他的那个很嗯
1: 。其实不止这些耶，其实到后来的故事还会有女演员这种角色登场
0: 。哦，对，不过这是比较后期的。就是
1: 、对，但是你就会发现，这也是女性职场的另一面，就从、嗯、呃地位低下的那种蛋角，变成荧光灯下受欢迎的女演员的这种交界期。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，就细致啊
1: 。对对，大家可以看一下这方面啦，因为这整部作品，我觉得都是在描绘处于交界处的状态。所以我说他用桥这个形象我很喜欢啊
0: 。对哦，就是从这个地方度过到下面那个阶段，从这一区到下一区的那个度过这样子。对
1: ，對因为这部作品就是我觉得他是想要描绘那个时代的缩影嘛，把它缩到就是这一间乌福店上。然后对于其他的店来说，他们可能一开始就开西装店，可是因为主角胡三郎他不能去放弃他的主业，他也不想去放弃他的主业。所以他必须做的就是改革，他必须是做一个中介桥的中介，就是我们桥的部分。所以他一开始啊，第一话、还第二话的时候，他不是就描述了那个日本桥建新建的过程吗？他用非常 Q 版的方式，但是你可以看得出来，就是传统派，就是我们必须要维持江户的风格，这必须是木做的。然后另外一个是明治维新之后。遵循基本国策派别，我们要用最新的建材，这样才稳。然后他们达成了一个
0: 、嗯就是、奇怪的协议，
1: 对奇怪的协议。然后我们主角回国之后，<笑>走在这个桥上，就说这真的可以吗？嘎吱嘎吱的。<笑>但是他又很快的了解到，说之后还会有更多的人，有数十万的人，甚至更多的人走过这一座桥。桥是连接两岸的东西，然后未来会有更多的人走过去。虽然它现在嘎吱嘎吱的嗯，嗯，对，所以说这一间五福店做的就是这个桥的角色。
0: 嗯，除了这个桥的角色，还有就是他的如何带领整个员工们大家一起就是度过这个桥的这个过程吧。我觉得这个过程真的很精彩，我很喜欢它里面、就是。你喜欢虎
1: 三郎先。
0: 哦，真的，胡尚线很好看，就是你就是可以白手起家的概念、就是。对啊，我觉得大家都喜欢白手起家吧。你如何看？就是他他有很多新兴的观念，可是这些新兴的观念，就是跟老观念碰撞的时候，会发生很多的呃冲突跟矛盾。那那也并不是说主角带来的观念都可以被接受
1: 。对，这很重要。
0: 对主角他也有就是比较弱化一点，然后采用比较呃传统的方式的一些点子，就是他他们两边的思考的碰撞，就是比较保守派的救援工们跟带来信心观念的虎三郎这两边的碰撞，其实就是很精彩。他们如何彼此妥协、彼此协调，当然大部分都是以这种改革的虎三郎这边的点子比较多啦，然后才有少部分的就是原本保留传统的地方有在这样子，就是这两边的如何。沟通的这种，我觉得就整个故事很精彩的地方
1: 。所以说，我觉得这部故事有一个特点、嗯，就是在每一个阶段都会有那种类似反派的出现。我不是叫他反派，嗯、我叫他类反派。
0: <笑>对，<笑>竞争对手
1: 。<笑>对，但是他们其实都不是坏人，他们只是站在对立面，是观念的对立
0: 。
1: 嗯、然后主角是知道这个的哦。哦啊、他曾经有那种自言自语，就是说这是观念的对立，所以。你知道我们主角，大家知道虎三郎是一个野性、冲动型的那种感觉的角色，但他理智知道哦，就是他们不是反派，他他们只是观念对立而已。对，然后对这个角色好感度就呜的上涨了
0: 。对，就是看起来明明很稚气、很年轻，但其实意外的有很成熟的一个心胸，非常成熟的宽广的心胸的一个人。
1: <笑>就是虽然是野性、野性派，但实际上直觉很准。嗯里面有很多，比如说，嗯、呃，他会给员工发奖金，嗯、呃，然后叫他们去消费、呃对，对，用消费去引动经济。我想说，对，这就是那时候不是一战、二战的时候解决经济大萧条的方式吗
0: ？对，他没
1: 有读过理论。那他知道，然后
0: 没有他那时候是想法说，既然我们是做推销商品的人，那你们要知道想要买东西是什么样的感觉，所以你们要去当消费者，这钱给你们，你们去当当看消费者去买你想要的东西。我觉得就是这个观念很有趣，既然你要卖东西，那你要懂得顾客想要买什么东西，那你去当顾客，对
1: ，很有趣。<笑>就是有一些这种东西会让你觉得他的奋斗线很有趣。嗯
0: 对，我觉得很值得看，大家很值得看一下这一部。然后，我们的这个三星五福店，它其实应该说，这整个故事中里面出现的那些，呃，这些这些店家都是有原型的。例如说，像我们的那个三星，它其实就是所谓的那个松板屋。松板屋听起来牛排店，那不是松板屋，其实它后来变成了叫做大丸百货。在日本比较有名，不知道台湾的话可能是三星光三月三月百货会比较有名。然后问题是三月百货呢，就是在故事中的那个敌对对家后那个月后屋<笑>，所以说喽，所以说喽，嗯，那在当时日本后来变成大型百货公司的那些呃，他们的公司的前身，其实很多都是五福店。对，所以这里面就看到说，他如何从一个五福店，然后慢慢的引进西服，然后慢慢引进其他一些饰品配件，然后慢慢的变成了百货公司的过程。<笑>我直接把尼亚讲出来了
1: 其。其实是因为我们站在主角这边，<笑>而且我们已经过了一百年、嗯，所以回去看。但是我相信，对于那个时代的人来讲，这、就是一件还蛮辛苦、辛苦的事情，嗯、而且是整痛期。虽然我们觉得他是迈向成功。但那是因为我们知道后来者、啊对，对，而且实际上谁知道苏宁反方向也会获得成功？因为历史是后来的人书写的
0: 对、啊。对啊，在这个改革的那个阵痛期，应该有很多店家就这样适应不了而倒闭了。对，然后因为是主角群，所以我们知道说他最后应该会成功。这个是，而且加上又有那个历史的历史，我们可以考据知道他之前是那个的借贷的前身，所以我们知道说他这最后一定会成功。你看的时候就很放心，你就只是在感受一下那个危机，但是你也、那个、并不是对，并不是真的很担心他会完全完蛋、啊，因为你也知道说，嗯，不会真的完全完蛋，一定不管到最后一定会有一种，一定会有最后的那个大转变出现，或者是有什么呃怎么讲？奇迹式的戏剧性发展，我觉得看这种故事，我不知道是好还是坏、欸。就是你知道底线在哪里的时候
1: ，应该说，嗯，就是不是还有第二个主角鹰头灵师吗、哦？其实我是看到他的线的时候，哦啊啊、感受比较深刻，因为反正胡三长那里就是冲啊，战继续的这种<笑>的那种心态，可是鹰头灵师那里整个氛围都比较糟
0: 、哦，然后很危险了
1: 。对，然后他被好多个人骂卖国贼。
0: 哦，真的，因为他把他们，嗯，他们日本的东西，然后引到外国去
1: 。可是问题是，骂他卖国贼的人，也不是毫无理智在骂，就是像我讲的那种类反派，他到后来都会说明说这些反派，呃，对立人的想法是什么。那、嗯、我就想说，好像也没有什么错。<笑>你想嘛，这把日本也很重要的艺术品，然后卖给不欣赏的外国人
0: ，嗯。
1: 然后你再回想一下，满清末年也是大量的国宝流失。那这种国宝流到外国，嗯，倒不不是很完全可以理解它价值的外国人手上，它到底是一种正向的文化输出，还是一种那个传统的流失？这只有后来的人才可以去决定的哦，是好还是坏
0: ？真的就是对。这种事情很多呢。后续
1: 他成功了，他就是好的；嗯、后续他失败了，他就是坏的，很残酷。那时候
0: ，对<笑>、啊，我觉得这部真的还蛮值得啦。虽然目前台湾出到第五集，其
1: 实我觉得看的时候没有想太多了。<笑>对
0: 啊，没有，我只想说，他原本我还很担心他会断尾，可是我看他后来一直有慢慢陆陆续续的在出，就觉得比较放心了
1: 。因为这个作者吧，嗯。这个作者的作品一直稳定的在出呢，还有一些感觉不太会那个受欢迎的短片也默默的出
0: ，会不会是因为有 BL 的加成啊？是啊，是啊，这部是不是因为他是 BL 作者，所以才顺便一起乘着 BL 的的那个？<笑>没
1: 有，应该是大家对这个作者的忠诚度
0: ， oh. 应该说出版社
1: 对这方面可能有一个判断，就是说大家对这个作品的忠诚度哦。
0: Oh. 结果还不是，还不是评了 B L 的。好啦，我知道，我知道，我这句话讲的有点酸。好啦，我知道，<笑>
1: 没有啊。因为怎么说呢？嗯、阿紫可能不太了解他前两部作品在画什么
0: 。我完全，我对 B L 完全不熟
1: 。对，我们先不谈比较早前那一部，但是比较最近的，我讲的也是这个时期的《忧郁之招》。讲的是同差不多同一时期的华族，就是贵族的日子的时候，嗯,嗯，我很多看过的朋友跟我说，他已经不在乎感情线了，太拖了，所以、嗯、<笑>真的结论是太拖了嗎，<笑>没有他已经在看别的东西了。对他们来讲，那时候贵族他们也有一个必须要改革，因为就是没钱，贵族必须要维持那个奢华的生活，嗯、对、那個，但是已经没钱了，所以他们许多人会跟富商有往来。可能娶富商的小姐，可能卖爵位
0: ，这跟跟那个很多国家的贵族的做法很像的
1: 。对，所以就变成说中层跟上层阶级在交汇，然后这一步就是中层阶级在跟更下层的阶级在交汇的过程，嗯、那个实行那个什么啊社会地位的转变。是,是是，所以就是你可以看得出来这些东西。那有些人比较讲究的，其实会开始看这个。然后我有两个朋友就跟我说。嗯他已经不太在乎结局是怎样了，就是
0: <笑>这个比较精彩。<笑>说真的，比起感情线，这种这种转变的过程比较精彩。对，因
1: 为由于之昭也有主角的朋友，就是经营这种店的。当然，因为他是主角的朋友，是是是所以就是戏份不多，但也是类似这种角色。
0: 我觉得可能就是因为作者会不会就是因为有这方面的感觉，所以他才特别就是作画了一个到现在几乎没有什么感情线，纯粹在拼事业线的故事，就是这本有可
1: 能啊，就有可能他的很多读者有时候也是同样的想法
0: 。哦、oh. ，而且我
1: 觉得这个可能也不是他一个人的 idea， 就就像你说那冰封板屋、嗯，对，没、嗯、有，就是他们有原型的
0: ，那会有这个
1: 主意，他们一定要跟那些原型的厂商好好的聊过。Oh.
0: 交涉加、就是、取材，对
1: 对，也许是作者本人有这个主意，嗯、但也许像出版社或编辑有这个主意，就是不太算是像我想画他们两个恋爱就开始的这种感觉，这是一个比较大的、比较大的企划案的感觉。嗯
0: ，是是是，
1: 然后他瞄准的客群也更广，所以我觉得大家可以期待一下。而且这个作者稳定稳定的嘛，风格比较淡，嗯、但是稳定稳定的。嗯、出版社出版大概也稳定稳定的，对
0: ，对好啊。那我觉得，我觉得现在目前集数不多啦。然后大家真的自己去看，就可以理解到我跟阿姑到底在为什么会想要这么推荐这部作品。它真的有很多很值得看的地方。然后，对啊，但我必须承
1: 认，看第一话的时候，其实他刚开始不久就看了呢。但第一话我觉得心思不纯，嗯、然后，
0: <笑><笑>对不起，对不起，大哥。
1: 对不起，我对不起你。大家应该懂我在讲什么，但家看第一话大概就大概知道。对不起，我心思不纯，是我肮脏
0: 了。OK， 这部就是纯，这部这部没事啊。大家不要，虽然被放到那个耽美的系列里面，但其实它并不是完全是完全没有。他真的完全没有，我觉得它只是因为作者关系。
1: 拜托，它连男女爱情线都
0: 都没有
1: ，<笑>有有心动啊，好帅的这种程度
0: 嗯 ，OK， 好啦，那就有关今天这部《时光流逝，向条前行》的推荐就差不多到这里啦。那对,對大家真的就去看看这部吧，强力推荐，赞，好看。好，那我们今天就到这里，谢谢大家，那我们就下次再见啦，拜拜，
1: 拜拜，立<笑>一、啊
0: ，上班，工作了，我不要工作。完了，回去，回去工作喽。